0: 婆婆在婚怀孕后，想让我伺候她坐月子，我没同意，她就各种作妖，让他儿子跟我离婚，离就离，这种男人我也受够了，直接打包赶出门，睡大马路去吧。一，我妈怀孕了，我抬头惊讶的看向老公，你妈不都四十多岁了，怎么还怀上了？张瑶一脸苦笑，现在二胎政策开放，四十多岁怀孕的大有人在。你把次卧收拾下，我妈过几天要来住几个月。张瑶说完这话就离开了，我心里有些不是滋味。我婆婆她也是个非常能折腾的人，在我老公上初中的时候，她就跟公公离了婚。去年我怀孕的时候，原本老公是打算让婆婆来照顾怀孕的我，谁想到婆婆却突然提出要结婚，对方是他在跳广场舞时认识的同小区的李大爷。俗话说得好，天要下雨，娘要嫁人，谁都拦不住，更何况做儿子不管我，这做儿媳妇的更不能去插手。无奈之下，我只能找来我妈，让她照顾怀孕的我，最后连月子都是我妈给做的，婆婆全程就出现过一次。她来时拎了一筐鸡蛋，临走的时候还从我家里打包几盒补品走。我的孩子才三个多月，现在老公又要多一个跟他孩子一样大的弟弟或者妹妹，想想就闹心。正当我生气的时候，我妈发来视频，我将刚才婆婆的情况告诉了她。我妈一下子反应过来，你婆婆怀了孕就来你家，该不会是想叫你伺候她坐月子吧？我这才反应过来，难道我婆婆真的有这种打算？我决定去找老公问个清楚。二，找到张瑶的时候，我直接问你妈怀孕几个月了，你知道吗？好像六个多月了，我的心顿时沉了下去。怀孕六个多月才告诉我们，现在又突然提出要来我们家住几个月。看来真如我妈说的那样，婆婆这是打算让我伺候她养月子了。我当即就无语了，直接和老公把事情说开。你妈月份都这么大了，还想着来我们家住，是打算在这里生孩子，顺便让我伺候她坐月子吧？张瑶一脸淡然，伺候我妈不是很正常，有什么问题吗？我顿时觉得心里堵得慌。她做婆婆都没帮我坐月子，还想着我反过来伺候她，凭什么？我当即严肃的告诉老公，我不同意。我光照顾咱儿子都够受了，哪还有空照顾你妈？你妈怀的是老李家的孩子，让老李家人伺候去。张瑶还想跟我商量一下，到时候请个月嫂，被我直接给回绝了。在我的坚持下，她答应我去跟她妈再沟通一下。可没想到第二天一早，婆婆就自己来了。三，我起床走进客厅，坐在客厅的沙发上，她身边还放着一个黑色的小布包，看样子里面并没有装多少东西。她看见我就阴阳怪气的对着张瑶说道：“小瑶，我可是你妈，谁都可以不管我，你可不能不管我。妈，你这说的是什么话？我哪能不管你？我气笑了，我婆婆是故意在说给我听呢。”我淡淡开口。妈，你要来住，我们随时欢迎。不过你这月份大了，万一我们一个没伺候好，可没办法给李叔交代。婆婆一巴掌拍在茶几上，怒视着我。我们老张家的地方，轮得到你来做主？我挑眉，妈，我记得你也不姓张吧？就算官夫姓，你现在也姓李。婆婆说不过我，转头跟老公哭诉了起来。你看见了？你娶的好媳妇就这样对你妈？我，我的命怎么这么苦？儿子娶了媳妇就忘了娘，我活着还有什么意义？婆婆又开始一哭二闹三上吊。张瑶为难地看着我，将我拉进卧室。我妈好不容易来一趟，不如就先让她住几天。望着老公一脸为难，我只能先妥协，先让婆婆住两天，再想办法把这尊大佛给请走。四，第二天早上，老公刚走出门去上班，婆婆便趾高气扬对我说道：“我吃饭讲究，中午你做饭的时候得有鱼有肉，那鱼必须得是活鱼，听见吗？再给我买点水果，听说最近榴莲不错，你买个回来。”我气笑了，她还真把自己当菩萨，准备让我供着吗？我越想越气，准备等着晚上老公回来了，我再跟他好好商量这事。可我没想到，晚上老公一回来就被婆婆抢先拉进了次卧。等老公从次卧出来的时候，便黑着一脸，满脸愤怒地盯着我吼道：“陈小旭，你怎么能这么欺负我妈呢？”五、哦，有那么一瞬间，我都被骂懵了，等了两秒才反应过来，抬眸朝着张瑶看去：“你这话是什么意思？我怎么欺负你妈了？”张瑶愤怒地看着我，身后还跟着哭得双眼通红的婆婆。我妈怀着孩子，让你给她买点新鲜的鱼肉，怎么了？你凭什么给她脸色看？我简直要气死了！我今天带了一天的娃，还赶着做了两顿饭。每一餐都有鱼有肉，还买了不少新鲜的水果，难道这还不够吗？不等我解释，张瑶便气呼呼的拉着婆婆出了门。等我给孩子洗完澡出来，便看见婆婆悠闲的靠坐在客厅上吃着榴莲。见我出现，她得意洋洋的看着我炫耀道：“这榴莲真香，有些人命贱就没这福气享受。”这可真让我开眼了，一个做婆婆的居然对儿媳妇说出这样的话，仿佛真的怕我跟她抢一样。她吃了两块，便将剩下的打包好拎回房间，防贼一样防着我，气得我满腔怒火无处发泄。原本以为她就是怀了孕，口味刁钻一些，脾气大，没想到接下来她变本加厉。六周六一早，我便被一道大力给推醒。我迷迷糊糊的睁开眼，便看到婆婆一脸傲气的站在我面前，赶紧给我起来。周末老公不上班，负责带娃，是我难得休息的日子。我习惯性睡到大中午，突然被叫醒，让我心脏一阵难受。有事吗？我问。婆婆不客气的说道，起来陪我去产检。难得的休息日，叫我起床陪她去产检，脑子没坏吧？我当下就拒绝了她，我不去，你自己去。下一秒，我便听到婆婆鬼哭狼嚎的哭闹声。张瑶急匆匆地抱着儿子进门，询问情况。婆婆立刻委屈地冲着她哭诉：“儿子，你妈我年纪这么大，还是高龄产妇，现在连个陪我去做产检的人都没有，我活着还有什么意思？”又是这一句，她说不腻，我都听烦了。张瑶听完安抚了她妈之后，又来求我，想着她毕竟年纪这么大了，一个人去产检真要有什么事，还得连累我们家。没办法，我只能顶着满腔的怒气起床，陪着她去医院。刚到医院，婆婆又开始新的一轮折腾。七。他走到一旁凳子上坐着，将医保卡递给了我，让我去打预约单。看在他还挺着个大肚子的份上，我便决定忍一忍，帮他跑了腿。到了自助机上，我才发现医保卡里没有一分钱。开了一堆检查项目，要打印出来就必须先结算。我找到婆婆，问她用什么方式支付，她就跟失聪一样，低头玩手机。无论我怎么喊她，都不理我，气得我恨不得一把夺下她手上的手机，砸在她的脑袋上。看她这状态，我心里明白过来，难怪逼着我陪她来产检，这是打算叫我付钱当冤大头。我索性一屁股坐下，什么都不管了。不掏钱，那就不要做检查好了。反正错过产检的人也不是我。几分钟后，张瑶的电话来了，老婆，你帮我妈交下费，晚上回来我给你。我正想反驳，张瑶仿佛看穿了我心思一般，急切地说道：“这钱我会还你的，就当帮我一次。公司临时有点事，喊我加个班，先这样吧。”望着被挂断的电话，我气得太阳穴一阵发胀。他的钱还不是我的钱，他还好意思说还我？拿什么还？我侧眸的时候，恰好看到婆婆脸上来不及收起的得意笑容，我瞬间明白，又是这座妖婆在背后闹的把戏。我心里在气，眼下也只能给他先交了产检费，不然回去还不知道的怎么闹呢。预约单打出来后，婆婆又开始各种使唤我，一下子让我给她倒水，一下子让我替她排队。稍有不满意，就打电话给她儿子投诉。我原本不想理会，可是顶不住老公的哀求。张瑶说她早上还赶着给公司交任务，又独自在家带着孩子，若是耽误了工作会被开除，让我忍一忍了。老公没了工作，受害的还是我跟儿子，我只能强忍下来熬过去。终于熬到所有的项目都检查完，可以回去了。我正打算松口气，便听到婆婆说：“你在这里等我一下，我去找医生问个问题。”望着她气冲冲的背影，我倒是有些诧异，这小老太怎么专性了，没让我跑腿，自己跑去找医生了。我察觉不对，便悄悄跟了上去。没想到，真的让我发现了婆婆的秘密。八，已经到了下班时间，诊室走廊里并没有很安静。只见婆婆左顾右盼，很谨慎的看了一阵子之后，走进了一间检查室。见状，我立刻跟上去，透过门缝看到了里面的情况。婆婆掀开衣服，从裤兜深处掏出一个信封，悄悄的塞到了彩超医生的兜里。随后便听见那医生笑着说道：“是个好宝贝。”两人交谈完，我立刻加快速度回到了原来的位置。几秒后，便见婆婆脸色铁青的朝着我走来，一脸谁都欠她八百万的表情。这让我倒是有些奇怪了，刚才医生不是夸她肚子是个好宝贝吗？她怎么还不高兴？九回家路上，婆婆又开始闹腾。医院门口就有直达我们小区的地铁，她不坐，偏偏要求打车回来。不仅要我打车，还必须要求是专车。我没同意，反正我受够了，她爱闹就闹吧，实在不行就让她儿子来接她，我是没本事伺候了。我转身朝着地铁口的方向走去，不打算理会这老太婆。谁知道她居然又出新花样。婆婆一屁股坐在地上，顶着个大肚子开始哀嚎，瞬间吸引了不少过路人的目光。我命好苦呀！我知道你埋怨妈怀二胎给你添麻烦，可是妈也是想给你留个帮衬，将来我不在了，你若是遇到事也好有个帮手。周围人听到婆婆的哭诉，直接将鄙夷的目光落在我的身上。边上摆水果摊的大娘更是夸张，她一把扯住了我说道：“姑娘，看你年纪也不小了，怎么还怎么不懂事？”你妈这把年纪怀二胎，那还不是在拼老命想给你多找个依靠？你怎么就不能理解呢？大娘话音落下，众人指责的声音就没停下来过。婆婆瞬间成为众人眼中的可怜人，而我就是那个狠心要抛下妈的不孝女。我气得无处发泄，在家里我能忍，那是因为我要为了老公和孩子考虑。可是，在外面婆婆还想作妖，我可不惯着她。我对着那大娘说道：“你同情她，送你，你带回家去养，她肚子里那个也给你。”水果摊大娘见状，气的对我破口大骂。瞥见一旁婆婆眉眼间透着的得意模样，我满腔的怒火不断的上冲。你这么有爱，买张车票是乐山，叫大佛起来，你坐下吧。对完大娘，我转身就走，不管周围人如何说我，我都置之不理。几分钟后，刚才还撒泼耍赖的婆婆，最终还是跟了上来。让她花自己的钱打车，她才舍不得呢，就是想让我当这个冤大头。我才不惯着她。上了地铁，婆婆气呼呼的走到我身边坐下，恶狠狠地盯着我说道：“你给我等着，小心有报应。”我气急，直接回怼：“是，我会遭报应，年纪轻轻守活寡的那种。”婆婆愣了一下，才反应过来我在咒她儿子，气得要打我，最后被地铁车厢里的管理员给呵斥住，才没闹事。他最后还不忘警告我一番：“毒妇，你给我等着，回去我就告诉我儿子。十”十回到家，我累得直接进屋倒下。婆婆自然是冲去找她宝贝儿子告状去了。我已经受够了，并没打算理会。几分钟后，张瑶来到了房间，没等她开口，我便先发制人：“我已经快累趴下了，你若不想吵架，就不要跟我说话。”张瑶脸色铁青的望着我，愤怒的开口道：“外面坐着哭的那人是我妈，你能不能对她尊重一点？我真的是被气到了。”我抬头怒视着她，我还要怎么尊重？都已经这样当牛做马了，还不够吗？不可理喻！张瑶对着我说完，便摔门冲出去，震耳欲聋的关门声吓得一旁的儿子瞬间惊醒，大哭不止。我都没来得及发怒，便要急着将受惊的儿子给哄好。望着委屈大哭的儿子，我内心第一次对老公产生了失望的情绪。1一将受惊的儿子哄睡，我也累得睡着。一觉醒来，都已经是下午三点。刚走到客厅坐下，便接到了闺蜜打来的电话。电话那头传来闺蜜着急的声音：“小旭，你赶紧打开手机看看，你都上同城热搜了。”闺蜜这话说的我一头雾水。挂了电话之后，我便打开了小视频软件，立刻收到闺蜜分享给我的视频。没想到我早上在地铁口跟婆婆发生争执的事情，被人拍了视频传到网上去。路人误会我们是母女，而且是个恶毒的不孝女，因为母亲怀上二胎就抛弃她。视频的结尾还有婆婆委屈的哭诉，引来无数的同情。评论区一点开，全都是对我的谩骂和指责。看到那些文字，我气得咬紧了牙根，手指都在发抖。难怪婆婆说让我等着遭报应，原来她故意卖惨来黑我。这死老太婆实在太可恶了。开门声响起，婆婆哼着小曲，心情愉悦的从外面走回来。她瞥见我坐在沙发上，立刻冲着我翻白眼。有些人天生就是一副苦命相，看了让人倒胃口。我儿子带我吃大餐的好心情都被你这苦瓜脸给破坏了。我在这里气得半死，她倒好，跟着我老公出去吃香喝辣。原本就满腔怒火，现在直接爆发出来。我将手机摔在她的面前，看看你干的好事。听到视频里播放出来的声音，婆婆表情还十分得意嚣张。谁让你欺负我，活该你被骂。早给我安排专车，可不就没这事了吗？她居然还敢这么说，真是极品到让我开了眼界。我受够了。我伸手指着大门的方向，对着她说道：“立刻马上给我滚出去！”十二，听见我的话，婆婆脸拉得老长，凶神恶煞的看着我。小贱人，这是我儿子的家，谁给你的权利在这里大呼小叫？说完，她便冲上来，揪着我的头发，对着我拳头脚踢。他的动作太突然，速度太快，等我反应过来的时候，头发都被揪了几撮下来，疼得我瞬间红了眼眶。他不依不饶的还要扬手扇我，为了保护自己，我直接一把将他给推开。我几乎没用什么力，他却连连后退几步，最后直接摔倒在地上，大叫出声：“哎呦，我的肚子疼死我了！”我反应过来，正打算上前扶他，身后突然一道黑影冲了上来，瞬间将我撞开。是张瑶，他回来了。张瑶蹲在地上，小心翼翼的将他妈扶起来。他妈见张瑶回来，哭喊着说我打他，还想害他肚子里的孩子。张瑶愤怒地抬头瞪着我，陈小旭，你也是当妈的人了，你怎么能这么狠，把我妈往绝路上逼？最毒妇人心，你的良心是被狗吃了吗？面对老公不分青红皂白的一顿谩骂，我的内心失望透顶。我能接受他心疼他妈，可是他难道连一句解释的机会都不愿意给我吗？张瑶见我不说话，气急败坏地抱起他妈离开，临走之时还不忘撂下狠话：我妈还有一个三长两短，我绝对不会放过你。十三出事后，六神无主的我第一时间联系了我妈，我妈在听说了我的情况后，立刻和我爸一起陪着我赶到了医院。闺女，别太担心，不会有大事的。我们先去医院看看人怎样了。联系了张瑶，取得了医院地址后，我便跟我爸妈赶到了医院。在病房的走廊上，我看到了张瑶的继父李大爷。李大爷看见了我，立刻冲了上来。死丫头，就是你伤了我宝贝儿子，对不对？要是断了我们李家的根，我跟你拼命！他做事要打我，被我爸一把给拦住了。亲家公有事说事，动手可解决不了问题。李大爷蛮横的说道：“我动手怎么了？他差点弄死我儿子，那是我们李家的香火，我打他都是轻的。”张瑶坐在一旁一动未动，甚至连表情都没有变化，他的表现才是最令我心痛的地方。我是真的失望透顶。见李大爷要跟我爸动手，我上前拦住了我爸，看向李大爷：“今天先动手的人不是我，我也不认为错的一方在我。他若冲上来打我，我根本不会动手推他。”我话还没说完，李大爷就吵吵的喊道：“打你怎么了？婆婆教育儿媳妇不是天经地义的事情，打你你就得站好挨着，还敢还手，真是没教养的畜生！”我总算明白，当初婆婆怎么会看上李大爷，火速跟他结婚。果然是什么锅配什么盖，这两人简直就是蛇鼠一窝，臭味相投。骂我可以，侮辱我的父母绝对不行。他不客气，我也不用太礼貌，直接拉着我爸妈要离开。那你报警去吧，我等着警察来找我。我倒要看看天底下那一条法律规定婆婆就可以随便打人。看我要走，李大爷立刻冲上来将我拦住，同时还叫上了张瑶。想走没门！我没理会李大爷，目光落在张瑶的身上。你也要拦着我们离开？十四，张瑶眼神冰冷的看着我。小旭，我妈还在里面躺着呢，你怎么可以这样离开？我妈听见了张瑶的话，气得当众说了她。张瑶，你怎么能光顾着你妈呢？小旭是你的妻子，她身上的伤你看见了吗？难道不该关心一下？”面对我妈的质问，张瑶还十分理直气壮：“妈，我亲妈还在里面躺着呢。婆婆打我的时候可是下了死手的，我脑袋上被扯出了血痕，身上还有不少的淤淤青。见张瑶没有半点心疼，一心只关心他妈，我已经累得不想说话了。既然不让走，那就留下，我倒要看看他们到底想要做些什么。”很快，检查结果出来了。婆婆因为那一摔动了胎气，需要在医院静养几天，肚子里的孩子并无大碍。李大爷在一旁急着对医生道：“医生，一定要保住我儿子！什么补品贵，什么补品好，都给我儿子开，不用在意钱，我们有人出。”他说完还不忘瞥了我一眼。我在心里冷笑，明白这是又准备把我当成冤大头了。十五，我妈说还好婆婆肚子里的孩子没出事，不然李大爷他们非吃了我不可。我妈没退休之前是护士，虽然不是产科，但是在急诊待过，所以她清楚这里面的情况。孕妇的情绪波动大，也会影响肚子里面的宝宝。像这种情况很常见，只要休养几天就没事了。我们一家子刚松了一口气，正准备离开，谁知李大爷和张瑶两个人又找上了我们。他将一堆的单子递到了我面前，这是医院缴费单，你得去交钱。我扫了一眼，上面有一半是营养品，也不知道他是怎么让医生开出这些名目来的。医院缴费单的事情还没结束，李大爷就又递了一份纸过来，你把这个也给我签了。看了一眼纸上的内容，震得我三观碎了一地。他们居然想叫我养婆婆肚子里的孩子，从出生到大学所有的费用都得我出，凭什么？我质问着对方。李大爷嚣张的说道：“你推了我的宝贝儿子，让他还没出生就在娘胎里受了伤，就凭这个，我儿子长大能上清华，因为你这一推只能上普通重点大学，你就得赔。”我真的要被气笑了。若是他们好好跟我谈医药费，或许我会看在同为人母的份上给点人道帮助。可是他们居然能提出这样的无理要求，谁傻谁接受？反正我不傻，我直接掏出手机按了三个数字展示给李大爷看。这协议我不可能签，我现在就报警，大家一起验伤。这件事情到底谁对谁错，我们让法律来决定。没等我按下拨打键，张瑶便气急败坏的抢走我的手机。你这样有意思吗？原本就是你推的我妈，难道你不该负责吗？负责？我无语的看着张瑶，你是不是忘了你是我丈夫？这钱也得从你口袋里出。张瑶急着说道，你闯的祸凭什么从我口袋里出？你爸妈不是还有退休金，让他们出。李大爷连忙拽住张瑶的袖子，张瑶这才反应过来，他情急之下居然把心里话都给说了出来。他慌乱地说道：“反正这协议你必须签，不签我们就离。” 16， 我今天算是彻底看透了张瑶。我们结婚的时候刚好碰到公公因病逝世事，张瑶拿不出彩礼钱，念在他独自一人生活确实不容易的份上，我们家什么要求都没有提，连现在住的房子都是我们家出的首付。却没想到他不仅不感恩，还惦记着我爸妈的退休金。之前我是念在孩子太小的份上，不想闹事，觉得忍一忍就过去。现在我算是彻底清醒了，看清了张瑶的真面目。我失望地看着张瑶说道：“那就离吧。”张瑶愣了一下，似乎没想到我真的会同意离婚。李大爷见状，扯着嗓子吼道：“离就离，小瑶有工作，有前途，还怕没女人？倒是你，一个离了婚的破鞋，没了我们小瑶，还有谁要你？”交谈间，检查完的婆婆从病房走了出来，指着张瑶吼道：“跟他离，这婚必须得离，把他赶出家门，这赔偿的钱一分都不能少。”面对着这极品的一家子，我半点难过的情绪都没有。张瑶，我等着你的离婚协议书。17回到家之后，爸妈担心我伤心，主动帮我照顾儿子，让我躺着休息。我无聊刷视频的时候，恰好看到了一则新闻。新闻上报道，一位婆婆重男轻女，在知道儿媳妇的肚子里面怀的是女宝宝的时候，硬是要求对方强行打胎，酿成悲剧。我吃鼻的有些不屑，这都2022年了，居然还有这种事情发生。正当我准备往下滑的时候，我的脑海里面突然闪过很重要的一幕。我急匆匆的跟父母交代了一声，赶出了门。等我赶到医院的时候，正好碰到了之前给我婆婆做检查的医生刘医生，请等一下。对方停下脚步看着我，要下班了，你有事明天来。见他要离开，我立刻一个箭步挡在他的面前。刘医生，一个叫王爱英的产妇在你这做过检查，你还记得吧？她昨天去引产了，结果生出来居然是个男孩，她闹着要自杀，这事情你管不管？刘医生愣了一下，随后惊讶的看着我，满眼的震惊。这怎么可能？我给他看过，明明就是一个女孩，绝对不可能是男孩。我严肃的看着对方，你确定是女孩？你没看错？或许是被我的话给吓到了，刘医生急切的说道。王爱英那性子，我敢给她看错吗？我保证，绝对是女孩，没看错。求求你了，千万别来闹！我把钱退给你，行不行？从刘医生那拿到了婆婆贿赂给他的红包后，我离开了这家不知名的私立医院。难怪婆婆当初在听到医生的回话之后，整个人的脸色都变了。原来这个“好”并不是指她肚子里怀了一个好宝贝，“好”字拆开就是女子二字，暗示婆婆肚子里怀的是女孩子。李大爷家就生了两个女儿，现在就指望着婆婆给他生个儿子继承李家的香火。若是知道婆婆怀的是女孩，不知道会闹出什么事情来。我突然想到那天，我明明都没用力推婆婆，她硬是能够后退几步给摔了。当时我还觉得婆婆是不是故意想把事情闹大，陷害我。现在看来，事情或许没那么简单，很有可能是婆婆知道肚子里怀的是女儿，怕李大爷不肯养活她，这才想出任养协议逼我签字，让我当这个冤大头。这老东西长得丑还玩得花，小把戏一套一套。我之前是看在丈夫和孩子的面子上，不跟他计较。现在离婚了，以后没有其他关系，那就没必要忍让了。他想让我当冤大头，那我就搞得他鸡飞狗跳。18， 第二天一早，我便带着离婚协议书找到了张瑶。张瑶原本还以为我是说气话，看到我真的把离婚协议书搬出来，他倒是有些胆怯了。李大爷就在他身边，面色不善地瞪了我一眼，随后拉着他走到一旁，一阵嘀咕。几分钟后，张瑶回来了，他提出了两个条件：房子必须归我，认养协议你必须签。只要你答应这两个条件，我就答应你离婚。听到这话，我莫名想笑。房子的首付是我爸妈给的，他也好意思说要这房子。为了能够离婚，我决定先答应他。至于房子，我有办法拿回来。我爸妈的东西，我不可能就这样白白浪费给旁人。我可以答应你，不过我也要加一个条件。说完，我将目光落在李大爷的身上。张瑶还以为我惦记着房子，急着跟我说不可能。我算是彻底看清这渣男的丑恶嘴脸了。我压下内心的愤怒，告诉他们别急，听我说，我不是提房子，而是这认养协议。李大爷，你觉得这儿子和女儿有区别吗？李大爷说，当然有区别，儿子是香火，女儿大了那就是别人家的人。这都什么年头了，居然还有这样重男轻女的想法，也不知道这李大爷的女儿听见这话心里是什么感受。好，这认养协议我签。不过我得加一条，只要你妈肚子里生出来的是个儿子，能给李家延续香火，我就签。李大爷狐疑的看着我，眼神不断打量我。从他的表情里，我可以判断出来，我猜的没错。婆婆没告诉李大爷肚子里怀的是女孩的事情，我趁机激了对方一下。李大爷，还是你觉得这胎是女孩？你口口声声说我要断了你们李家的香火，才提出的这个条件，该不会根本就没香火可延续吧？你放屁！李大爷气得对着我破口大骂：“狗嘴里吐不出象牙，老子这胎怀的就是儿子。”那你敢签吗？我问。他激动地说道：“签就签，谁怕谁！”很快，我跟李大爷便签订了认养协议，同时张瑶还作为我们的担保人也签上了对方的名字。等协议一签完，李大爷便迫不及待地喊我掏钱，说是让我给医院的医疗费。我扬了扬手上的认养协议，不急，等你儿子出生了，这钱我一次性全部给你。李大爷有些得意，他还想说话，却被我直接岔开了话题。张瑶，先去把离婚协议给办了吧。张瑶有些不情愿，我直接告诉他不去就打官司，眼下谈的条件一切作废。他瞬间就急了，立刻带着我回家取了户口簿。当天我们就赶到了民政局，证件都带齐了，手续办得很快。房子给他，孩子太小，只能判给我。张瑶也不介意，毕竟他要上班，没人带孩子，还不如让孩子跟着我呢。十九和张瑶从民政局出来，我长长的叹了口气，两年的婚姻才开始便以这样的方式收场。我叫住了正准备离开的张瑶，他回头皱眉看着我，你还想怎样？冰冷的话语让人绝望，这男人的心果然比女人狠得多。既然他无情，那也别怪我无意了。张瑶，带我去医院看看你妈妈吧。这件事到这里，最大的错在我身上，我去跟他道个歉。或许见我满脸的真诚，张瑶点了点头，带着我去了医院。病房里，他妈看到我出现，立刻冷下脸来瞪着我：“你这扫把星来这里做什么？还嫌害得我不够吗？”我跟张瑶说想单独跟他妈道歉一下，让张瑶先出去。等张瑶一走，我立刻把协议单放到他妈的面前。协议我签了，等你肚子里的孩子生出来，抚养费我全包了。他妈瞬间喜笑颜开，得意的接过协议。哼，早就这样想不就好了，耽误大家功夫。我弯腰，将手轻轻抚摸在他妈隆起的肚子上，轻柔地对着他的肚子说道：“弟弟，你可得争气，你爸可说了，你要是不能给李家延续香火，就把你扔马桶里给灭了。”说完，我一抬头便看到婆婆满脸的慌乱，我连忙安慰她：“你也别多想，李大爷也就是说说，倒是这协议里他加了一条，得你生了儿子，这协议才能生效哦。”什么？他妈情绪顿时就激动了起来，谁允许你们家的这个？这叫重男轻女，懂不懂？我差点没憋住笑场，原来他也知道重男轻女呀、啊。李大爷可说了，你这胎一定是他们李家的香火。你要是觉得不是，你找李大爷商量去。他若敢去找李大爷说这肚子里可能不是男孩的事情，相信不用我出手，李大爷就能跟他闹起来。反正这协议已经签了，到时候他们想反悔也来不及。要怪就只能怪他们自己造孽。我对着他的肚子挥了挥手，弟弟姐姐先走了，等以后有机会再来看你。望着婆婆那气得咬牙切齿却又没有办法爆发出来的神情，我心情愉悦地走出病房。二十。从医院出来，我又马不停蹄地赶回家，用电脑登录时下最热门的论坛，发了一篇求助帖。婆婆二婚怀孕，要求我给她坐月子，该怎么拒绝？或许是婆媳问题原本就特别有热度，我的帖子发上去没多久，瞬间就被顶上了热搜。下面无数的网友回复我，让我一定要清醒点，千万不要被家庭所蒙蔽，上了婆婆的当。眼看有效果，我立刻又将家里的监控视频截下来，放到了帖子下方。为了保证宝宝的安全，我们家客厅在宝宝出生的时候便安装了摄像头，没想到这回还派上了用场。因为没同意给婆婆坐月子，不仅被婆婆压着打了一顿，老公还逼着我离婚。原本帖子热度就不低，现在再加上视频的加持，瞬间被顶上了热搜。下面的网友炸了：离婚这种男人不离，留着过年吗？建议博主保留视频，发起诉讼，维护自己的合法权益。不仅热评如潮，很快便有眼尖的网友通过视频找到前两天地铁口母女争执的视频下方。刚开始所有人都以为是母女吵架，没想到最后居然是婆媳矛盾。做儿媳妇的也没有义务给婆婆养二胎，又不是亲爹亲妈。网友不仅疯狂的辱骂婆婆不要脸，甚至还有人直接去人肉张瑶，很快便将他们的信息给找了出来。电话铃声打断了正在看评论的我，刚接起电话，那头便传来张瑶气急败坏的声音：“陈小旭，网络上的帖子是怎么回事？”他用一种非常凶狠口吻命令我：“你现在马上把帖子给删了，然后再出一个声明说，说这一切都是你乱编的。”我冷笑着说道：“让我删了？凭什么？你怎么不让你妈把视频给删了？那视频下面人怎么骂我的？你没有看见吗？”张瑶还理直气壮的说：“那视频又不是我妈发的，我妈怎么删？”我直接回怼回去，要不是你妈故意误导，人家能发这个视频？按照你这说法，下面评论也不是我发的，那你让发评论的人删去？还有这事情是你妈惹出来的，找你妈来解决。说完，我直接挂电话关机，不给张瑶任何机会。21当天晚上，原本一直赖在医院不愿出来的婆婆，带着李大爷端坐在我家客厅的沙发上。见我进门，婆婆立刻朝着我瞪过来。你现在立刻去把网上的帖子给删了，否则别怪我对你不客气。我直接掏出手机打了报警电话。婆婆见我来真的，顿时急了，拍着大腿喊道：“你还敢报警？你以为报警我就会怕你吗？有本事就让警察来抓我！我在这里等着。”说完，她故意露出她那大肚子，那姿态如同手握尚方宝剑一样。我将父母安顿好，再从房间出来。警察到了，你们谁报的警？警察同志，是我。我指了指沙发上的两人。警察同志，他们冲到我家里威胁我。听见我的话，婆婆和李大爷顿时不干了，叫嚣着说我在网上诽谤他们，吵吵闹闹让警察都没办法决断，只能将我们分开询问。询问我的是一名女警察，我哭诉着将婆婆诬陷我的视频拿了出来。女警察眼前瞬间一亮，你就是那个被婆婆逼着坐月子的女人。我点了点头，就是我。这里是我娘家，外面的人是我婆婆和她二婚的丈夫，他们现在上门来就是威胁我的。将事情说清楚后，连这位女警都同情我的遭遇，觉得婆婆太极品。经过调解，婆婆和李大爷被赶出了我家，警察还警告他们不许再上门闹事，若是下次再闹，就要带到警察局调解。婆婆听见这话，顿时就炸了。她仗着自己大着肚子开始撒泼，手舞足蹈的要抓警察，说他们处事不公。警察立刻对她发出警告：“女士，你有异议可以随时向上级机关反映投诉。现在请你配合我们的工作，否则我们将妨碍执法罪对你采取必要措施。”婆婆脸色狰狞的抄起拖鞋打过去，下一秒便被两个女警双手一扭，瞬间制服。婆婆又开始作妖，喊着肚子疼。对于她这种把戏，警察看多了，直接戴上手铐送去医院。李大爷见状吓到六神无主，生怕连累自己也被拘留，连忙从我家离开。听说后来婆婆被送到医院之后，诊断完一点事情都没有，不仅要自己出医药费，还需要被拘留15天，也算是她活该了。22婆婆被拘留，这日子总算能消停几日。我休息一周后，便找了一个律师，以我爸的名义将张瑶起诉上法庭。接到法院通知书后，张瑶第一时间打电话给我，她张口便是对我的谩骂：“陈小旭，你有病吧？说好不争房子的，你现在又起诉我，你这个女人怎么会这么恶心？”等她骂爽了，我才不疾不徐的开口：“我是不跟你争房子，你付的贷款我一毛不要。”不过你现在不是我爸的女婿，凭什么住着用我爸钱买的房子？我爸要把首付钱拿回来有问题？张瑶嚣张的叫嚣道：“你做梦，我一个子都不会给你的！”哼，那我们就等着瞧。说完，我便将电话给挂断。当初首付是直接用我爸的卡上划出去的，发票和刷卡机的票据我都留着。从家里离开后，我便将这些票据全部带了出来。我直接将这些证据发给了我请的律师。律师整理完资料，告诉我：“陈小姐，你准备的证据十分充足，这个案子我可以跟你保证，我们一定会赢。”现在就看你想走起诉程序还是庭外调解。我选择了先庭外调解，起诉手续太麻烦了，需要不少的时间。若是张瑶自觉，事情就好办多了。我就当夫妻一场，最后给彼此留点脸面。23可惜我低估了张瑶的厚脸皮程度，她死活不接受调解，甚至直接跑我家来闹。我妈身体不好，我让我爸带着我妈和我儿子先回了乡下老家，没了束缚，我才能放心收拾这些人渣。我让律师直接起诉，为了防止张瑶耍猫腻，我让律师对房屋申请了冻结处理。果然被我猜中了，张瑶还真动了卖房的决心。中介一调查，他才知道房子已经被我给申请冻结了。他气急败坏的冲来我家，堵在我家门口。陈小旭，今天你要是不开门，我们谁也别活了。等他说完话，我拉开了房门，他一个箭步要冲上来，被我抬脚挡在了门口。我把手机里的录音放出来，里面是他刚才威胁我的话。张瑶，你要敢动我一根手指头，我现在就报警，让你进去跟你妈团聚。有了他妈的前车之鉴，张瑶不敢太嚣张，咬牙切齿的看着你，到底想怎样？只要你把我爸的钱还给我，我们就好聚好散。张瑶见闹事没用，又气呼呼的离开。你做梦，我死都不会给你。他死关我屁事，反正我只拿我该拿的那份。24， 几天后，我从发帖子的那条论坛上看到了婆婆那边最新的消息。听说婆婆从拘留所出来后，跟李大爷的两个女儿狠狠吵了一架。强大的网友不仅调查出李大爷家的背景，连他两个女儿也遭到了不少的白眼和辱骂。两个女儿一怒之下要把婆婆赶出李家，推搡间婆婆摔了一跤，导致早产。李大爷原本还心疼李家的香火。等孩子出生后，发现是个女儿，她连医院都没进去，还扬言要跟婆婆离婚。最可怜的是那个新出生的早产听说没人缴费，连药都用不上，只能在医院等死。扫了一眼消息，我便将界面直接关闭。可怜之人必有可恨之处，像婆婆这样人，连最基本的同情她都不配拥有。25三个月后，我和张瑶的案子开庭了，结果我们毫无悬念的赢了案子。从法院出来，张瑶还叫嚣着说绝对不会给我钱，可她不知道我早就申请了房屋法拍的申请。法拍得来的钱，扣除银行剩余的贷款和我爸付的首付后，留给张瑶的只有几千块钱，还不够他租房用。张瑶还想闹，我这边有理有据，还有法院判定的裁决书，他根本就没戏。现在张瑶不仅要自己掏钱租房，还得照顾被赶出家门的老母亲，还有一个一身病的新生儿，那生活比乞讨还不如。不过这些都跟我没关系，既然离了婚，我就要当一个好前任，绝不插手对方的任何事情。26大雨滂沱的一天傍晚，我回到家，差点被蹲在门口的流浪汉夏蒙过去。小旭，是我。陌生熟悉的声音让我反应过来，我皱着眉看着前方几乎要认不出模样的张瑶，你来干嘛？我们的事情已经两清了。我话一说完，张瑶直接在我面前跪了下去，痛哭流涕地望着我，小旭，我错了，求你原谅我，我们复合好不好？我保证接下来一辈子对你好，再也不听我妈的蛊惑了。好个头，我能相信这渣男的鬼话？我才是脑袋被驴给踢了。你做梦，快滚吧！张瑶不依不饶的哀求，我态度依然坚决，不给他半点机会。见状，张瑶只能提出另一个要求。小旭，咱爸跟王总是老战友，让咱爸跟王总说说吧，别开除我。不管怎么说，我也是瑞瑞的爸爸，看在瑞瑞的面子上，帮我一下吧。我冷笑，现在想起我们的好了，一口一个咱爸叫的还真不要脸。当初算计我们家的时候，怎么没想过，连他这份体面的工作，都是因为我爸才有机会得到。原本这个岗位是留给我的，可张瑶毕业后没找到好工作，我便央求着我爸爸机会让给了他。后来张瑶能在公司里不断上升，靠的也是我爸的关系。结果张瑶晋升后便开始瞧不起我，嫌我在家带孩子不赚钱是拖累。现在他被开除，倒是想起我们来了，真是可笑。我冷脸对着张瑶：“瑞瑞，我会自己养活，你要还有点脸，以后别再来了。下次再让我看见你，别怪我不客气。”说完，我便重重的将门关上，彻底不给张瑶机会。为了避免张瑶的纠缠，我带着从张瑶那拿回来的首付，重新买了一套小居室搬走。父母答应帮我照顾孩子，让我能自由的出去工作。每月有了固定的收入，不用再围着灶台烦恼柴米油盐。至于张瑶，后来从熟悉的朋友口中听说一点他的消息。失业以后，张瑶再也没办法在这座城市找到合适的工作。为了生活，他只能带着母亲回家种地。朋友说他现在日子过得很苦，早就没有了曾经的意气风发。朋友问我怎么看，我听完只是淡淡一笑，不相干的人，我就当个笑话听过就忘。我美好的人生这才刚刚开始，活在当下，享受自己的美好人生就行。全文完。